0: Bienvenidos al episodio 85 de la Butaca y Espien. Hoy estamos de gala, por favor, las fanfarrias de Alfombra Roja. Kate Castorena, Rafael Ramos como invitado especial y Eli Patiño los saludamos y les traemos a nuestros favoritos para llevarse la corona. ...del mejor futbolista del mundo... ...nos referimos al Balón de Oro... ...de este año 2021... ...para que conozcan un poquito la historia... ...todo comenzó en 1956... ...por esta revista France Football... ...en ese momento solamente eran considerados futbolistas de nacionalidad europea, evidentemente esto tenía que cambiar, ya para 1995 se seguía reconociendo a futbolistas de Europa, pero ya no, no solamente que tuvieran esa nacionalidad, sino había apertura, ¿no? El único requisito era que precisamente jugaran en el continente europeo, y bueno, tuvieron que pasar 12 años, donde dijo la revista France Football, ¿por qué no nos unimos con la FIFA? La FIFA ya entregaba un reconocimiento a mejor futbolista del mundo y creamos este balón de oro, precisamente donde bueno, se da el reconocimiento a ese jugador que nos regala tantas alegrías durante un año futbolístico donde evidentemente consideramos la calidad individual pero también los logros colectivos, después como que no se ponían muy bien de acuerdo, se quería dar un reconocimiento todavía para la gente de Europa, se separan y hoy sabemos que está este Balón de Oro entregado por la revista de France Football y también está de Best, que es el reconocimiento que hace la FIFA. Entonces, ahí está la historia para, las, para los que no sabían este tema del Balón de Oro. Y ahora sí, a lo que venimos, Katia Castorena. La lista, los favoritos y todo lo que se viene para esta entrega, que por lo general está reñida, pero siempre aparecen dos nombres. Messi y Cristiano Ronaldo. Hoy parece que esta terna y esta posibilidad se abre un poco más. ¿Cómo estás, Katia?
1: Eli, con el gusto de saludarte no nos pueden ver, no nos pueden escuchar pero estamos vestidos de gala claro, venimos de elegantes. gala para este programa de La Butaca, por supuesto, elegantes porque así lo merece después de que ha salido la lista de los 30 futbolistas que están en la terna este año peleando por ser y recibir ese galardón individual al mejor futbolista de la temporada y recordar ¿no? que en 2020 se suspendió, se canceló porque sentían que no había los criterios suficientes debido a que ciertas ligas sí habían cancelado sus temporadas debido a la pandemia y para mantener ese estatus no querían que por allí en la lista de ganadores siempre hubiera un asterisco de decir, pero esa temporada fue diferente por la pandemia y porque no estuvieron todos en igualdad de circunstancias, bueno, optaron por cancelar entonces el del año anterior, sí se reconoció a Lewandowski como the best con el premio de FIFA, como bien dices, que ya habían vuelto a separarse sí. estos galardones y entonces... Eh, no hubo Balón de Oro, pero ya en este 2021 está la terna que se va a reducir por supuesto a los tres mejores, al top tres que van a pelear ya por, por estar eh, bueno ya en esa parte final pero repasando entonces ahorita los 30 futbolistas que conforman César Aspilicueta del Chelsea Nicolo Varela del Inter, Karim Benzema del Real Madrid Leonardo Bonucci de la Juve, Kevin De Bruyne del Manchester City Giorgio Chiellini de la Juve Cristiano Ronaldo de la lluvia hoy del Manchester United, pero considerando, por supuesto, el año futbolístico, Rubén Díaz con el Manchester City, Gianluigi Donnarumma eh, del Milan y ahora del PSG, Bruno Fernández del Manchester United, Phil Foden del Manchester City, Erling Haaland del Borussia Dortmund, Jorginho del Chelsea, Harry Kane del Tottenham, Angolo Kanté del Chelsea, Simon Kech del Milan, Robert Lewandowski del Bayern, Leven del Bayern Munich, Romelu Lukaku del Inter hoy del Chelsea, Riyad Mares del Manchester City Lautaro Martínez del Inter, Kylian Mbappé del PSG, Leonel Messi del Barcelona, hoy del PSG, Luca Modric del Real Madrid, Luca Modric que ganó en 2018, el único que no ha estado, eh, bueno que rompió esa hegemonía sí. Cristiano Messi, Cristiano Messi, Gerard Moreno del Villarreal, Mason Mount del Chelsea, Neymar del PSG Pedri del Barcelona, la del Liverpool, Raheem Sterling Manchester City y Luis Ares del Atlético de Madrid, el pistolero Campo. Campeón de la Liga Española con el Atleti, bueno, estos son los 30 que conforman la lista de los futbolistas que pelean por ser el Balón de Oro en esta temporada.
0: Qué complicado, Katia. evidentemente en esta lista de 30 donde creo que muchos ya entrarían en ese tema de irlos descartando y no por, por quitarles evidentemente mérito, todos estos son extraordinarios futbolistas, ¿no? En todas las líneas, desde la portería, defensas, por ejemplo, en el caso en el caso de Bonucci, que lo vimos a un altísimo nivel dentro de la Eurocopa, pero más allá de eso, creo que siempre nos quedamos, o al menos viéndolo desde un plano como periodista, como aficionado, con los goles, ¿no? Siempre el tema de los goles, eh, de lo que puede conseguir en cuanto a nivel de club o también a nivel de selección y es por eso que entra esta disputa, bien lo decías, ya desde hace rato, cinco balones de oro para Cristiano, seis para Messi y ahí se puso algunos dicen que metido, pero la realidad es que Luka Modric tuvo un gran mundial y se merecía estar en ese 2018 llevándose el balón de oro, pero se vuelve complicado pensar que ya son más de 10 años donde están Messi Cristiano, Messi Cristiano alternando el uno con el otro. Y creo, creo, creo que ahora sí llegó ese momento en que ese Messi Cristiano ya no va a ir de la mano. Katia, ¿crees que Messi tiene que llevarse ese balón de oro, ese séptimo balón de oro? Si ¿Sí, no, ¿y por qué? Tan, tan, tan. Digo, por un lado, son estos
1: dos futbolistas fuera de serie que es increíble pensar, como bien dices, que en 10 años se mantienen allí peleando siempre presentes que siguen rompiendo los récords individuales, que siguen marcando una gran cantidad de goles, teniendo un impacto con sus clubes, con sus selecciones, eso es de reconocerse y es increíble y no vamos a decir de, ay otra vez están allí, no, pues es que siguen haciendo grandes cosas y por eso siguen allí presentes y son un ejemplo y una inspiración para toda una generación no nada más de aficionados, de los mismos futbolistas jóvenes que hoy vemos muchos en esta terna, toda esta nueva generación que viene empujando y que obviamente voltean a ver estos dos y, y es grandioso lo que han hecho. Vámonos atrás y, y está la polémica, claro, de que por qué no Xavi, por qué no Iniesta en su momento, pudieron también ser elegidos a la hora de, de que también votan los capitanes y los entrenadores y que se hace pública la lista y que entra allí a lo mejor el conflicto de decir, bueno, es que obviamente ellos van a votar por sus compañeros de equipo, por sus compañeros de selección de la misma nacionalidad, porque se abre la, la lista para que haya transparencia, pero pues obvio, también están los intereses donde obviamente Messi no iba a votar por Cristiano Ronaldo en, en la terna, entonces eh, esto, bueno, podría entrar ahí la, la duda entonces de si en otras circunstancias se animarían otros entrenadores o futbolistas a dar un verdadero voto a la mejor de quién piensan es el mejor pero bueno volviendo al, al tema de Messi creo que no no quiso <ríe> digo eh, tó, tó, tó. ¿Crees
0: que ibas a claro. decir que sí después de todo lo que habías comentado Katia por qué no mm.
1: Porque entiendo que, que quizá va para allá y que le terminarán dando el Balón de Oro su séptimo y, y que está lo que hizo con la selección de Argentina, donde por fin se quitó ese peso de encima de ganar algo con la albiceleste, veíamos y nos conmovíamos todos ese llanto con el cual celebraba ese ansiado título con su selección, y no es poca cosa tampoco lo que logró y se mantuvo también a nivel individual, más allá de que no fue la mejor temporada del Barcelona, si sí ganan la, la Copa del Rey y tienen ahí un, un título no en, en la temporada más allá de los altibajos, pero creo que hay otros futbolistas que, que están siendo más determinantes o que también están teniendo un impacto, y, y que no debe ser nada más pensar, y voy a, al tema anterior de, bueno, es que son estos jugadores fuera de serie y en, en, en nuestra generación y lo que han impactado, sino porque también, bueno, hay que reconocer que a lo mejor ha habido otros futbolistas que en el año futbolístico 2021 y 2020, que para mí diría Lewandowski, es, fueron también más fundamentales, ¿no?
0: Sí, es que a ver, hoy Messi con 34 años, probablemente no lo vemos en la mejor, en el momento más alto de su carrera, eso es normal, eso ya pasó, me refiero a lo determinante que puede llegar a ser eh, Messi, pero ¿sabes qué, Katia? Me dio la tarea y dije, a ver, ¿por qué Messi? ¿Por qué Messi no? Porque hoy está tan renuente, de pronto la gente de ¿cómo Messi va a ganar el Balón de Oro si individualmente no se le ve como hace unos años? 47 juegos... 38 goles, 17 asistencias, tiros acertados, 94, pases acertados, 2,236, en este ninguno de sus adversarios le hace, vaya, mi sombra, están muy lejos de esos números, dribles completados, 270, eh, oportunidades creadas 80 y balones recuperados 64, o sea los números de Messi obviamente no a quien tema goles porque ahí sí lo lleva Lewandowski pero en todas las demás oportunidades Messi se lleva a todos inclusive por una ventaja hasta de 200 o 300, imagínate Katia la diferencia cuando estamos hablando que Messi no está en el nivel más alto de su carrera porque es normal porque el tema de la edad siempre va a esa curva descendiente, ¿no? De rendimiento. Ganó la Copa América, como bien lo dices, ganó la Copa del Rey, fue el MVP de la Copa América, Pichichi. Ya comentábamos los 38 goles, 14 asistencias y 207 regates. Los números de Messi siguen siendo impresionantes. Es que cuando decimos es que Messi ya no es el mismo de antes, parece que la estadística llega y nos da un, 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 un cerrón de boca, ¿no? De cómo vamos a decir que Messi ya no termina siendo ese futbolista tan determinante o el mejor del mundo. Para mí, te lo digo honestamente, Messi es el mejor futbolista del mundo. Pero no creo, y a pesar de que ganó la Copa América, donde además me parece que en esa final no fue el jugador que esperábamos ver a Messi, que no no fue no fue tan determinante, claro, lo que puede significar para su equipo estar en un jugado, con un jugador como Messi, como, vieron, como vimos a través de las pantallas que todos iban y lo abrazaban como diciendo, esto es tuyo, te lo merecías, lo peleaste Porque durante
2: como,
0: lo como peleaste durante tantos jugador, años, ¿no?
1: El goleador, influyó en todos los goles, digo, eso, eso no, no lo quitamos, ¿no? Que fue determinante para que sí levantaran esa Copa América, después, digo, ya podemos entrar en, en las dudas del nivel, de que si no estuvo a, a la altura o no fue el mejor nivel, pero hay que estar ahí, hay que ganar la competencia y no estaría fácil, ya habían perdido eh, dos finales de Copa América, sí. entonces, como me digan, el, el mérito está, ¿no?
0: Hay mérito, hay calidad, soy honesta, para mí Messi es el mejor jugador del mundo no de ahorita, desde hace ya muchos años y no ha llegado quien le pueda arrebatar ese trono, la ha peleado muy de cerca Cristiano Ronaldo, pero para mí Messi es el número uno, pero hoy más que nunca, creo que hay otros que sí le pueden eh, competir hombro a hombro a Messi en cuanto a números no y en cuanto a tener un año extraordinario a nivel de club y otros a nivel de selección, pero nuestro querido por algunos y no por otros, Rafa Ramos nos habla precisamente de este tema. Para él, Messi es ese futbolista que tiene que llevarse este séptimo balón de oro y también aprovecha para darnos a sus favoritos, donde creo que Rafa estaba muy desvelado porque ahí me parece que sí no vamos a coincidir. A ver qué nos dice Rafa Ramos. A
2: ver, a ver, a ver. ¿De verdad, Katia Castorena y Elizabeth Patiño, hay quien piense que Lionel Messi debe ganar el Balón de Oro? Ya bastantes balones de oro le han regalado inmerecidamente a lo largo de su carrera. Uno que le pertenecía a Xavi o Iniesta, otro que merecía Cristiano Ronaldo y otro más que fue como un regalo personal de Adidas y de Blatter, tal vez porque no había para más pero entiendo que en la butaca y en el universo del fútbol no están listos para tocar estos temas. Eh, lo merece solo Lionel Messi por haber ganado un torneo regionalito que tuvo un nivel de medio pelo como es la Copa América que, insisto, además tuvo una de sus versiones más pobretonas en calidad futbolística. Además, el momento más chusco, el instante más chaplinesco, digno de las genialidades del Chapulín Colorado, lo protagonizó Lionel Messi. Recuerdan aquel disparate cuando solo, ante la inmediatez de la portería y la imposibilidad de errar el gol, él lo hizo, lo falló. En esa jugada chusca, cómica, a Messi se le dobla las rodillas, como que le tiemblan las rodillas, se le congela su característica eterna de pecho frío, aparece y falla el disparo cuando cualquier delantero pelagatos del mundo hubiera acertado. Ese es el mejor recuerdo de Messi durante la Copa América que Argentina ganó en Brasil. Es el mejor momento porque fue tan patético que provocó un ataque de risa en el mundo. Y ya sabemos que la risa y la carcajada genuina, espontánea, en estos tiempos, pues debe, debe cotizarse prácticamente en bitcoins o en NFT, non-fungible tokens. ¿O es que acaso se trata ahora de regalar un balón de oro como premio por su retiro inminente del fútbol a Lionel Messi? ¿Ya se entregan balones de oro por compasión o por lástima? ¿Ya son los balones de oro parte del fondo autorizado de retiro? La verdad es que sería descabellado. Descartado pues Lionel Messi, que en su último año en el Barcelona solo hundió más al club deportiva y financieramente, y que con el PSG apesta a pésima inversión, descartada pues la pulga, vayamos a temas serios como aspirantes genuinos. El gol es lo más preciado en el fútbol y el gol lo tienen bajo su mando dos goleadores genuinos, uno de ellos Robert Lewandowski el polaco y Karim Benzema, especialmente el primero porque el francés y su empoderamiento al final no le han significado más que un consuelo al Real Madrid. Más allá de sus melodramas lacrimógenos, sus pataletas hacia Neymar dentro y fuera de la cancha, y de que a veces en los momentos culminantes que lo necesita su selección nacional o su equipo, también aquí en Mbappé, le entra el síndrome de Messi, ese de los pechos fríos, y desaparece. Pero calidad futbolística la tiene. Futuro, que esa es otra historia, lo tiene. Y que ha generado para su país y para su equipo, pues no, no se le puede negar a Mbappé. Más allá de poner a Robert Lewandowski a la cabeza... El sentido común orienta hacia jugadores menos medióticos, que seguramente para la afición son caras aburridas, poco conocidas y que las ven relegado en un segundo nivel. Pero también es necesario pensar en jugadores de Francia o de Italia, porque el año de N'Golo Kanté ha sido excepcional, un jugador plurifuncional un futbolista que seguramente cualquier técnico en el mundo quisiera tener bajo su dirección. Y además podría también contemplarse ahí a Yaluigi Donaruma. Mi voto pues va por Lewandowski y mi voto de veto para el Balón de Oro va para Lionel Messi, aunque seguramente habrá un grave derramamiento de bilis y lágrimas por parte de ustedes que escuchan la butaca, por parte de Castorena y seguramente también por parte de Elizabeth Patiño. Así, gracias por la invitación a esta tan incómoda butaca.
0: Bueno, pues Rafa Ramos no está tan cómodo, es que hay que recordarle que las sillas pues no son tan grandes, entonces no se puede poner tal vez a sus anchas como le gusta a Rafa Ramos, pero a ver, a ver Rafita. Habló de Messi como si estuviéramos hablando de cualquier futbolista del mundo, ¿no? Y, y estamos hablando del mejor de todo, no de todos los tiempos, pero a lo mejor de la época actual, porque evidentemente no nos tocó ver a generaciones y pasadas. dando rencores. Sí, 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 está enojado. Rafa ya criticó a la butaca, criticó a todo mundo, dijo que un torneito regional, <risa> refiriéndose al tema de la Copa América, donde me parece que siempre la Copa América tiene un buen nivel. No comparado con la euro, que evidentemente fue espectacular, sin duda creo que ha sido de, de las mejores euro que hemos podido disfrutar o que nuestros ojos han podido ver. Pero Katia, ningunear de esa forma Messi tampoco se trata. No, o sea, creo que coincidimos en el tema, eh, Rafa, tú y yo, en que Messi no tiene que llevarse ese balón de oro por el tema de goles, porque él pone a Lewandowski en esa primera posición pero tanto como decir que Messi prácticamente pasó inadvertido en el año, me parece un sacrilegio por parte de Rafa Ramos.
1: Sí, exacto. Tanto como para no ponerlo en la conversación y no ponerlo en ese top 3, pues no, porque es, es indudable que ahí está lo que venimos platicando, de que pese a las complicaciones, también a nivel individual, siguió anotando goles, siguió dando asistencias, siendo crucial para para el club y que quizá manchó un poquito también el inicio algo lento que tuvo con el PSG y que es el recuerdo más fresco que se va a tener, bueno si quedaban esas dudas todavía antes de la fecha FIFA hizo un gran esfuerzo y fue muy importante su participación en el duelo contra el Manchester City, entonces como que por si quedaban ahí esas, esas dudas dijo bueno voy a dejar un, un recuerdo fresco de otra faceta entendiendo que bueno no es nada fácil estamos hablando de toda una vida literal en el Barcelona y que lleva un proceso de adaptación a otro equipo, a otros compañeros a otra liga y entra también a lo mejor el factor emocional porque no debe ser sencillo ¿no? por todo lo que se suscitó en la novela, entonces eso también claro. yo creo que, que llevó un, un impacto y, y había que dar un poco de tiempo, pero tanto a nivel de selecciones como con los clubes, digo, Messi sigue siendo, ya lo decías y lo explicabas perfectamente con sus números y el impacto que sigue teniendo en la cancha y, y cómo es determinante, ¿no? Entonces, creo que, que lo tenemos que tener ahí en la conversación, sí, que hoy sí ya nos metemos en, en otros temas donde la cuestión de, de preferencia no podemos dejar de lado lo que vienen haciendo a nivel individual y en goles porque goles son amores claro. Robert Lewandowski, y claro, hablar de Karim Benzema, creo que hoy en día el nivel que tiene Karim Benzema lo tenemos que poner como uno de los mejores ¿no? El, eh, lo determinante que, que es en el Real Madrid, pero en su selección y, y lo vimos ahora con Francia en, en la final de la Nations League creo que hoy en día Karim Benzema está en un nivel estupendo por encima de, de la gran mayoría, pero ya si hablamos del año futbolístico eh, yo me sigo inclinando con Lewandowski.
0: A ver Katia mencionabas, mencionabas lo de Benzema y te voy a decir algo, a ver, a mí lo de Benzema me parece muy bueno, es extraordinario y termina resolviendo muchas situaciones complicadas del Real Madrid y es el único que levanta la cara y es el que tiene que tocar la puerta para tratar de cambiar un poco la historia, bueno, recién lo vimos, ¿no? ahorita con, con Francia lo importante en los momentos en los que aparece Karim Benzema, pero también hay que decirlo, está muy solo. De pronto es complicado poderle competir a esos grandes monstruos como Lewandowski cuando el Bayern prácticamente todo lo que jugó lo ganó. Entonces es difícil cuando el Real Madrid, en cuanto a un tema colectivo, no pudieron haber eh, esos grandes logros, ¿no? En el caso de Benzema, que apenas estaba de vuelta a la selección, recordar que estuvo un buen tiempo vetado. Entonces, creo que a partir de estas situaciones, no vamos a quitarle el mérito. A mí Karim Benzema me parece un extraordinario jugador de lo mejor del mundo pero no lo pondría como el candidato número uno. Bueno, ni siquiera en esa terna donde vamos a dar a nuestros tres favoritos para llevarse precisamente este Balón de Oro. Entonces, descartamos a Benzema, Katia. Yo no tengo a Benzema, supongo que tampoco tú lo tienes. ¿Quiénes son tus favoritos? Si quieres, comenzamos del tres al uno.
1: Sí, tampoco tengo a, a Benzema, eh, solamente era ahí darle el reconocimiento a, por lo que decía Rafa, porque sí creo que, que está en un gran momento, pero no está en mi top 3. En el número 3... Eh, me debatí entre Golo Kanté y Jorginho, además, por porque son allí compañeros en el centro del campo, compañeros de equipo, y lo que hicieron ambos con el Chelsea fue impresionante, ¿no? Mucho, yo creo, de lo que termina siendo el Chelsea, y la razón por la que se enrachan de esa manera, por la que consiguen la Champions, creo que es lo que vienen a hacer estos dos en, en la mitad del campo. Eh, entonces, me, me debatí por quién poner en ese tercer puesto de, de mi top 3 y la balanza se terminó inclinando por Jorginho porque por supuesto volteando a ver lo que hizo Italia y lo que hizo a nivel de selecciones y estamos hablando bueno ya en sus números individuales en 2021 cinco goles dos asistencias ganó la Euro 2020 la Champions League y la Supercopa de Europa y bueno ya también eh, no pudo agregar, por supuesto, lo de la Nations League con, con Italia, pero bueno, volteando a ver lo que decías, de lo que fue una Euro espectacular, creo que además también lo que hace allí él, siendo determinante para el estilo de juego de Italia pues me, me incliné por Jorginho ¿no? en ese lugar número 3 no sé si tú
0: coincides, quieres sí, dar tu coincidimos. número 3 o me sigo no, yo también puse a Jorginho eh, también estaba en esa situación de Canté porque me parece que los dos son extraordinarios y en ese medio campo donde tiene que ser eh, el ancla para que un partido realmente funcione bien ¿no? el motor de estos equipos pero evidentemente lo que, lo que fue Jorginho, para quien no sabe se llama Jorge Freyo, me gusta más Jorginho la verdad. Pero, pero este, creo que, que podría estar dentro de esa terna, ¿no? Porque hizo una extraordinaria euro, porque con el Chelsea fue pieza muy importante para que consiguieran esa Champions. Y porque también escuchas a partir de tus entrenadores, ¿no? El caso de, de Thomas Tuchel y también de Mancini y cómo se expresan de este futbolista y lo importante que ha sido para ellos dentro de su esquema táctico y de lo que pretenden, para que lo consigan a nivel de selección y a nivel de club, entonces yo también Katia, y créanme, ¿eh? no nos pusimos de acuerdo, solamente dijimos dar nuestro top 3, pongo a Jorginho en esta tercera posición y creo, creo que vamos a coincidir también en la segunda, pero a ver, te quiero escuchar.
1: Sí, creo que sin, sin querer vamos a haber elegido a los mismos en la posición número dos y por lo que venimos hablando, yo dejo ahí a, a Lionel Messi y luego y ya, ya lo, lo venimos platicando en el programa, pero ya si nos vamos en, en esos temas individuales, en el tema de goles, por lo pronto yo voy a dejar a, a Messi en esa segunda posición.
0: Yo también, ya habíamos dado los, los números de Messi, nada más para que la gente se dé una idea de los goles que han hecho, porque ahorita estamos hablando de tema tal vez goles y por qué eligen a esos favoritos, ¿no? Messi hizo 38, Lewandowski 50, Mbappé 35, Cristiano 35, al, alguien a quien no hemos mencionado que es Haaland 43, perdón 41 y Benzema 34. Entonces, eso quiere decir que después de Lewandowski el máximo redes es precisamente Haaland, el noruego. Entonces, a este, curiosamente, Katia, creo que nadie lo menciona, pero a lo mejor podemos hacer ese hincapié de que son futbolistas del futuro, ¿no? Tanto Mbappé como Haaland tal vez hoy no compiten dentro de esa terna de favoritos, pero seguramente cuando ya no tengamos a un Messi o cuando ya no tengamos a un Cristiano, pues estos dos quiero pensar que van a estar en esa terna los siguientes 10 años más peleando por llevarse ese balón.
1: Claro, esta nueva generación que está empujando y en cuanto a goles digo, no vamos a negar lo que hace Haaland y el gusto que es ver lo que hace con Borussia, uno quiere esperar también a verlo porque eventualmente va a llegar a uno de los mejores clubes de Europa y va a, a reducirse a un tema por supuesto de quién termine dando más dinero para poder ficharlo y creo que ya cuando más adelante consolidado también en uno de estos clubes peleando por Champions peleando por por otras cosas ahí lo lo meteremos también en la conversación sin dejar de lado el gran mérito y los goles digo eh, hacer ya más de 40 goles no es cosa sencilla cuando me digas entonces digo es es in increíble y lo vamos a seguir disfrutando, además que él mismo lo ha expresado, ¿no? De cómo admira también a Cristiano desde esa ética de, de trabajo, de cómo cuida su cuerpo, que muestra ahí sus fotografías también de un ya, físico ya impresionante. Que sí, sí, ya vimos que sí. Y que eso también ha sido el impacto de Cristiano, ¿no? También un antes y un después en esa manera de buscar que el futbolista pueda ser más longevo en su carrera por cómo ser un un todo, desde cómo te cuidas, eh, cómo te alimentas, el descanso, el, el trabajo, la mentalidad, en fin, y, y también, bueno, mencionar ahí a Cristiano que aunque no está en este top 3, sigue siendo impresionante esos récords individuales que lo vemos hacer, históricos con selección, históricos en las competiciones tanto en Euro como en Champions eh, bueno, es, es algo también fuera de serie
0: Sí, lo de Cristiano sigue siendo extraordinario no claro que hoy eh, digo, hay que mencionar a muchos, de pronto dices bueno, es que terminan apareciendo estos nombres Mbappé y Haaland, la nueva generación a Cristiano, nunca lo vamos a dejar por fuera hay que reconocer a Benzema que creo que de pronto son esos futbolistas castigados por el tema en, en qué momento les tocó competir cuando hay dos estos grandes monstruos que se, se llevan prácticamente todos los reconocimientos individuales, pero lo de Benzema, eh, torneo tras torneo y también que le ha tocado estar a la sombra de Cristiano cuando estuvo en el Real Madrid, pues siempre es un jugador que te termina rindiendo, pero bueno, Katia, coincidimos en el 3, coincidimos en el 2, que es Messi... Y estoy segura que vamos a coincidir en el uno. Pero te dejo sí. que te explayes todo lo que quieras de Robert Lewandowski.
1: <risa>
0: llegamos. Nuestro
1: balón, de, llegamos al número uno, nuestro balón de oro en la butaca. Entonces sería para Robert Lewandowski porque lo ha demostrado. Son los mejores dos años de su carrera. Entonces queda ese sentimiento de que si se lo merecía porque lo había demostrado en el 2020, de haberse llevado el Balón de Oro, el cual ya decíamos se canceló, se mantuvo y se mantiene entonces en esa pelea, en esa plática y lo que hizo en este 2021 50 goles, 8 asistencias ganó la Bundesliga, el Mundial de Clubes la Supercopa, el año anterior habían hecho también el, el triplete, entonces creo que es impresionante no nada más a, a nivel individual y a nivel de goles, sino el impacto que tiene ya a la hora de ganar esos trofeos ¿no? que eso es lo que va a ser recordado lo que los equipos quieren el poder levantar esos trofeos y tenerlos en la vitrina entonces creo que eso sería muy especial leía una entrevista que le hacían a Lewandowski de que ¿Cuál crees, su, sus proba ¿Cuál, es, ¿Cuál crees son sus probabilidades de, de ganar el, el Balón de Oro? Y él decía que eso significaría mucho para él, que lo haría sentir muy orgulloso, sobre todo después de todo lo que ha logrado este año, que si el, bien el año pasado se, se canceló la, la ceremonia, ganó muchísimos títulos con su club, anotó muchos goles, y que esto sería ya la cereza en el pastel después de ganar la Champions, la Supercopa, el Mundial de Clubes, de romper además ahora recientemente el, el récord de Müller con 41 goles en la Bundesliga, un récord histórico, que eso también es algo que lo llenó de orgullo. Entonces, bueno, vemos todo esto y dices, ¿cómo no dárselo al, al delantero polaco?
0: Es que es imposible, ya mencionaste todo lo que ganó en cuanto a nivel con el colectivo con el Bayern, que sigue siendo una aplanadora y uno de los favoritos para llevarse prácticamente todo en la Bundesliga, en la Champions, sin duda va a ser uno de los favoritos. Y honestamente, Katia, estuve revisando, me guié mucho por el tema estadística, ¿no? Porque de pronto una cosa es lo que vemos y otra cosa son, son los números, que me imagino que son muy importantes al momento de, de decidir al ganador y es el único futbolista que tiene más goles que partidos jugados. En 42 juegos tiene 50 goles, entonces el promedio de gol de Lewandowski es altísimo. Sabes que por lo menos te va a hacer un gol, en algunos hasta dos, en cada uno de los partidos que dispute. Entonces, evidentemente, todo esto hace que hoy Lewandowski sea un jugador letal, que cuando por momentos no ha estado con el Bayern, evidentemente su ausencia es, insustituible, no hay forma de sustituir a Lewandowski, que en algún momento cuando tuve la posibilidad de ir a Polonia, lo que significa Lewandowski para el país, tiene ahí su estatua, todo el mundo lo ama, lo adora, y que creo que es difícil eh, cuando hoy estamos en estos 10 años donde siempre Cristiano y Messi están compitiendo y están levantando la mano, que algún otro levante la mano y que digas, es que qué le discuto, si sí, realmente creo que hoy Robert Lewandowski ha hecho todos los méritos necesarios para estar ahí y poderse llevar este Balón de Oro. En su momento lo de Luka Modric fue criticado. Creo que hoy, Katia, no habría forma de criticar que Lewandowski se quedara con ese Balón de Oro. Es que... Por más, y yo entiendo lo de Messi y, y, la, y la Copa América, ¿no? Que tanto se le había negado y que sí es el mejor futbolista del mundo. Pero no puedes dejar por alto o dejar pasar un año tan bueno. Bueno, no es un año, son dos años extraordinarios que se ha mantenido a un gran nivel Lewandowski.
1: Sí, porque estamos hablando del, del delantero que ya tiene 33 años, pero que se ha mantenido también en la conversación, ¿no? También en todo este tiempo, siempre allí, siempre presente, letal, con una capacidad de, de hacer goles nata, increíble <risa> recuerdo mucho y saludos a nuestra compañera Caro Padrón que siempre decía, bueno, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que Robert Lewandowski es un robot? pues sí, eh, un robot una máquina de hacer goles y que en estos dos años lo sigue demostrando se ha mantenido en un gran nivel, ganó todo a nivel de clubes, entonces creo que, que pues no hay, no hay forma de no reconocerle, y como dices no podríamos criticarle donde se, se terminara llevando el galardón
0: bueno, pues ahí están nuestros favoritos, coincidimos, ni modo, no nos pusimos de acuerdo, pero no lo podíamos cambiar. En tercera posición pusimos a Jorginho, Messi en el segundo lugar, y el que tendría que llevarse este Balón de Oro del 2021 tendría que ser el polaco Robert Lewandowski. Katia, muchas gracias, esperemos traerles buena suerte, ¿no?
1: Esperemos que sí, nosotros ya aquí de gala en esta edición de La Butaca les mandamos la buena vibra, a la ceremonia que por cierto sería el 29 de noviembre. Así
0: es, así que todos estaremos pendientes próximo 29 de noviembre en París. Conoceremos si Messi se lleva su séptimo balón de oro o el fútbol le hace justicia a Robert Lewandowski. esta fue La Butaca y ESPN, nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao.